0: Das war schon im Strafraum! Ball, oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
1: da nicht Mal alleine auf so zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
2: nur, nur der, der HSV. Der HSV.
1: Moin ihr Lieben, es ist wieder Dienstag, es ist unsere 92. Folge und das Volksparkgeflüster mit Nando. Vite. Werger. Und Lasse. Will heute das verrückte Spiel in Paderborn aufarbeiten und natürlich auch gemeinsam den Moment als Tabellenführer genießen. Passend dazu gratulieren wir unserem HSV heute zu seinem 133. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und auch passend dazu hat der HSV heute das neue Auswärtstrikot angeteasert. Es kommt also bald, es gibt einen kleinen Film vom HSV auf Instagram und Twitter zu sehen, wie es aussehen könnte. Man kann ein bisschen was erkennen. Wir sind sehr gespannt. Sportlich gibt es leider eine Verletzung bei Wagnermann für mehrere Wochen durch einen Riss des Außenbandes und eine Innenbandzerrung im linken Sprunggelenk. Kittel musste gestern passen. Ihm ist unwohl. Er wird auf Corona getestet und auch Kinzombi hatte Probleme mit der Wade und musste gegen Paderborn kurzfristig passen. Dafür ist Jatta in den Kader gerückt. Jamra und eine Reihe in die erste Elf, entsprechend für Kittel und Wagnuman. Ja, und dann schauen wir doch mal auf dieses irrsinnige Spiel gestern Abend. Drei zu vier in Paderborn gewonnen. Coach, gib uns mal bitte einen analytischen Start in dieses verrückte Spiel, welches eine emotionale Achterbahnfahrt war. Ja, also mehrere solche Spiele hält man, hält man herzlich aus. Dann habt ihr mich nur
2: ein halbes Jahr noch oder so. Ja, was, was mir aufgefallen ist, ich, also das erste, was ich gedacht habe als äh, Nare, ich eine Reihe in der Startelf gesehen habe, und auch Jumbo. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, unsere unsere rechte Seite wird wird schwach. Und dann fand ich das auch ein bisschen interessant mit Winsheimer links und habe gedacht, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Aber als ich dann das Spiel gesehen habe, hat es dann doch klaren Sinn gemacht. Jumbo und Narey haben richtig Druck gemacht auf der rechten Seite und auf links ist Winsheimer immer ganz weit in ins Spielfeld reingekommen, also bis in, ins Zentrale, ins, ins, äh, im Zentralraum. Eigentlich als so eine zweite Spitze neben ähm, Tirode, ohne dass man dann den Flügelspieler hatte, denn Leibold ist dann weiter nach vorne gerückt. Heißt, es, es gab Platz für, für beide Seiten, ein Flankenspiel zu machen. Und dieses Einziehen von Tirodde hat, hat oder von Winsheimer, hat dann ja auch funktioniert. Als Winsheimer dann direkt in der 14. Minute äh, direkt vorm Tor steht, Ball annimmt von von Duziak und einfach eiskalt, äh, eiskalt reinmacht, da habe ich echt gedacht, ey, das, das läuft. Auch das 2-0 von, von Terodde wieder einfach gut gemacht, der steht da richtig. Fehler von Paderborn, aber endlich haben wir einen Goalgetter, der einfach dasteht und und, ähm, und die, die, die Sache reinhaut. Ja, und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich glaube, wir haben echt ein paar Prozent nachgelassen. Und das ist ganz lustig zu sehen nach unseren ähm, nach den verschiedenen nach den zwei Toren, äh, als wir in Führung gehen nach 2-0, dann steigt plötzlich unsere Anteil an, an Ballbesitz steigt auf über 50 Prozent. Und glatt danach kassieren wir die drei Gegentore. Unsere ähm, Passgenauigkeit steigt auch. Und wir kassieren die drei Denn das ist ganz interessant mit der Passgenauigkeit. Die steigt gleichzeitig auch mit der von Paderborn. Nur, sehr interessant, die Zweikampfquote nach den zwei Toren geht rapide runter von 60 auf, 50, auf 47 Prozent oder von 62 auf 47 Prozent. Und die von Paderborn steigt von 30 auf 45 Prozent. Heißt, diese entscheidenden Duelle, auch die zweiten Bälle, die wir in der Anfangsphase immer gewonnen haben, die verlieren wir plötzlich. Und bis zur Pause verlieren wir eigentlich klar die meisten Zweikämpfe. Das, das finde ich schon interessant, dass man diese, dass man das so deutlich wieder in den Statistiken ablesen kann, dass man einfach, dass das, dass das so schlecht war. Die, die sieben Minuten, die da jetzt äh, waren. Also zum Elfmeter gibt es nicht zu diskutieren, das waren klare Elfmeter. Und dann diese zwei. Jugendfehler, hat man fast gesagt, von von Jasula. Der eine Fehlpass zum 2-2. Alles gut und schön, dass er, dass er den Fehlpass macht. Das kann passieren, auch für einen Spieler wie Jasula. Der ist halt kein äh, Thiago oder kein Toni Kroos. Das müssen wir einsehen. Seine Reaktion hinterher finde ich ganz, ganz merkwürdig. Man sieht, er verlässt den Raum, den er eigentlich deckt. Denn das ist, es ist ja nicht so, dass es das direkt vor unserem vor unserem Strafraum passiert. Aber Jasula spielt den Ball nach vorne und versucht dann als einziger Mann Druck zu machen und diesen Druck, das wird nichts, nichts, äh, nichts Ganzes, nichts Halbes und wird dann auf Zwischenhand gefangen und Haya und Ambrosius sind außen gerückt und schaffen das nicht zurück, dieses, diesen Raum zu decken, diesen Centerraum zu decken und Jasula hätte sich einfach auch fallen lassen sollen und sagen, gut, wir stehen jetzt erstmal hinten drin und, und geben einfach keinen Raum. Leider gibt er den Raum weg, Paderborn nutzt ihn aus und die machen das 2-2 und beim, beim 3-2, da sieht er auch schlecht aus, was er sich da versucht irgendwie rauszuspielen und, und dann kommt, hat er ja noch die Möglichkeit, den, seinen Fehler auszubügeln im, im, im Strafraum, aber steckt da nur so halbherzig sein Bein raus und, und lässt sich einfach da auch mit, mit der gesamten Mannschaft halbwegs ähm, vernaschen und ja, dann bist du auf 3-2. Er hat sich ja dann in der zweiten Hälfte, hat er sich ja eigentlich schon gefangen was auch von, von seiner Charakterstärke zeigt. Aber ähm, diesen Leader, diese Sicherheit, die man sich durch Jasula erhofft hat, finde ich nicht gesehen zu haben, weder gegen Düsseldorf oder gestern gegen, gegen Paderborn. Was mir sehr gut gefallen hat, war dann unser dominantes dominanten Ausdruck in der zweiten Hälfte, was wir da auch an Aggressivität gezeigt haben. Und man sieht das auch sofort wieder in den in den Statistiken. Sobald zweite Hälfte losging, die ähm, Passgenauigkeit ist besser, äh, wir gewinnen wieder mehr Duelle als Paderborn. Nur wir haben den Ball nicht so viel. Das ist auch ganz interessant. Wir überlassen Paderborn das Spiel und und, und stechen da einfach mit mit unserem Umschaltspiel durch. Und das ist interessant so so deutlich abzulesen von den von den Statistiken her. Ähm, aber insgesamt das das Spiel verdient gewonnen. Äh, das sagt ja alles raus. Ne? Also Paderborn endet das Spiel mit 1,76 in Expected Goals und und hat in meinen Augen auch nicht super viele Chancen, außer die drei, die sie machen, das Tor, das, den Elfmeter und die beiden Tore. Und bei uns haben wir zwei Spieler, die sogar mehr als einen haben. Und das ist Tirodde und, und Aaron Hunt. Aaron Hunt natürlich geholfen vom Elfmeter. Wir hatten ja Chancen. Wir hatten ja da, wo, wo Jatta den, den äh, querlegt auf, äh, auf Aaron Hunt. Wir hatten Tirodde in der ersten Hälfte, äh, nach vier Minuten oder so, wo er auch eigentlich das Tor machen muss. In meinen Augen so gesehen, das Spiel verdient gewonnen, weil es eigentlich nur durch diese sieben Minuten, wo es, wo, die, wo es geklingelt hat, oder diese Viertelstunde, nachdem wir 2-0 in Führung gegangen sind, wo es richtig, richtig blöd aussah. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was
1: anders, anders sieht. Wenn ich mit dem Negativen anfange von dem Spiel, dann muss ich, damit, muss ich sagen, dass drei Gegentore in vier Minuten, das geht nicht. Das darfst du bei 2-0 Führung, das darf nicht passieren. Elf Meter hin oder her, aber danach muss das konzentriert gespielt werden. Und wie du auch richtig sagst, auch bei mir, mir ist Jasula wieder sehr negativ aufgefallen. Wie schon im, im ersten Spiel. Da hast du so eine Kante als Säulenspieler geholt oder als, als zentralen Leader vor der Abwehr. Der hat eine Erscheinung mit diesem Carbonhelm, wo du auch denkst, so, ey, da musst du doch Angst haben, auf den zuzulaufen. Und dann spielt er nicht so, dass die Gegner Angst haben, sondern dann spielt er, als ob er so ein Stoffmützchen auf dem Kopf hat. So verunsichert. Und verunsichert auch seine Nebenleute. Das, oh, das, das, hat mir, das lag mir richtig schwer im Magen. Auf der anderen Seite haben wir sehr imponiert die Kombination aus Jamra und Narei auf der rechten Seite. Unglaublich viel Tempo, unglaublich viel Druck, ohne die Defensive zu vernachlässigen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Insbesondere Narei, der nahtlos an seine starke Vorbereitung angeknüpft hat. Und dem man den Frust überhaupt nicht angemerkt hat, dass er aufgrund der Umstellung auf Viererkette plötzlich wieder aus der ersten Elf war zu Beginn der Saison. Auch Ambrosius in der Defensive, den fand ich diesmal sogar einen Tick besser als Haier. Sehr stabil, sehr ruhig, teilweise eine exzellente Zweikampfführung, gute abgelaufene Bälle. Gut, und über Winsheimer und Terodde, was soll man dazu sagen? Ne? Also der Terodde ist, hat erneut gezeigt, was das für ein abgewichster, geiler Mittelstürmer ist, der so ein Näschen hat und sich da immer in Position bringt. Ob der Ball jetzt genau auf ihn kommt oder ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen zu hoch, er liest das und sorgt immer für Gefahr und so abgewichst die Tore. Ah, das ist einfach geil. Und Winzheimer ist mal komplett explodiert. Ein tolles Tor, sensationell gut, das Ding nicht vollspann nervös, sondern überlegt mit der Seite flach unhaltbar geschoben, die Vorarbeit zum 3 zu 3 überragend, haben mit Ruhe den Verteidiger ausgrätschen lassen und dann schön den flachen Pass in, auf Terrodes Hacke, super stark und prinzipiell bin ich bei dir, wir waren optisch aber auch so eindeutig besser, nur diese vier Minuten hätten uns fast um ein richtig tolles Spiel gebracht und um unglaublich tolle drei Punkte, die wir hochverdient mitgenommen haben und jetzt haben wir beide Absteiger aus der ersten Liga in den ersten beiden Spielen geschlagen. Das ist mal ein
3: Kracher. Zu Diasula möchte ich auch bloß kurz sagen, die erste Viertelstunde, also bis zum Elfmeter, hat er eigentlich recht gut gespielt. Also ich, ich wollte gerade in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben, dass mir sein Spiel heute oder gestern sehr gut gefallen hat. Aber dann hat er, ich, ich weiß nicht wieso, hat er einfach von 100 auf 0 runter. Also das war grausam.
0: Ich bin bei Jasula bei euch. Tatsächlich, weiß ich auch nicht, ich habe ja vor dem Spiel gesagt, es ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn er spielt, da er die Gegner kennt. Aber es ist irgendwie exakt genau das Gegenteil eingetreten. Die Spieler kannten ihn und haben ihn dann quasi zu Ge Fehlern gezwungen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Was mir noch aufgefallen ist, positiv, den habt ihr jetzt noch nicht erwähnt gehabt, weil ihr habt eigentlich quasi fast alles das gesagt, was mir auch positiv aufgefallen ist mit Narey und Jamra rechte Seite wirklich sehr stark, hat mir richtig gut gefallen, äh, war Ducciak. Also der zieht da die Fäden, der spielt ja auf der 10 noch besser als auf der, auf der 8, das ist ja Wahnsinn. Zum Beispiel die Szene vorm 3-3, wo Duciak dann Winzheimer in Szene setzt und der dann nach innen spielt und Terodin reinmacht, das fand ich, war ein richtig geiles Tor. Auch ein Pass, ich weiß nicht mal, welche Aktion das war, da hat er auch äh, hat Ducciak genau durch die Gegner durchgespielt, genau durch die, äh, durch die Gasse quasi, durch die durch die Schnittstellen durch und dann hat, ist der andere Spieler von außen reingezogen. Das hat mir extrem gut gefallen. Also Duciak put ab. Also was der da auf der 10 macht, das wird schwer für Kittel, glaube ich, da zurückzukommen auf die 10, wenn Duciak so weit, weitermacht. Ansonsten, ja, Torodde. Goal Goalgetter, habe ich letzte Folge schon gesagt. Der macht das, was er kann, Tore schießen. Strahlt eigentlich immer Torgefahr aus. Abwehr war auch stabil. Heuer Fernandes hat mir tatsächlich auch gut gefallen in der Schlussphase, als äh, wir die versucht haben, die Führung zu verteidigen und das dann am Glück auch, ein Glück auch erfolgreich funktioniert hat in der Nachspielzeit, äh, mal kein Tor zu kassieren. Da hat auch Heuer Fernandes teilweise gute Dinge rausgeholt. Äh, muss ich ihn auch nochmal explizit loben. Ja, insgesamt äh, waren wir deutlich die bessere Mannschaft in meinen Augen, außer diese Schwächephase. Wenn die nicht gewesen wäre, hätten wir das Spiel auch ergebnistechnisch höher gestalten können.
1: Ich fand äh, es bemerkenswert, dass Terrolle, der nach dem Elfmeter angekündigt hat, dass das seine Aufgabe ist, das ist Chefsache, hier den entscheidenden Elfmeter in, in der 82. Minute Aaron Hunt übergeben hat. Es war, äh, weiß ich nicht, das, ich, ich war mir sicher, jetzt kommt, äh, der nimmt sich jetzt Terrolle, macht seinen Dreierpack. Und dann steht da plötzlich Hunt und dann wird noch Videobeweis getestet hin und her und Hunt bleibt ganz cool, kam auch für Jasula rein und hat eine ganz andere Sicherheit auf dem Platz gehabt mit guten öffnenden Bällen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich eine tolle Reaktion von Aaron Hunt, der seinen Stammplatz verlor nach dem Pokalspiel, reinkommt und eine gute Struktur und Ruhe ins Spiel gebracht hat. hat mir sehr gut gefallen. Der ist auch ein bisschen vorangegangen. Was mich ein bisschen am Ende geärgert hat, äh, Lasse, du hast vollkommen recht, Daniel Heuer-Fernandes hat ein gutes Spiel gemacht, hat sicher die Bälle rausgeboxt, dass da nicht irgendwelche Unsicherheiten passieren. Aus meiner Sicht hätte der HSV sich nicht so weit zurückdrängen lassen müssen, als Paderborn versucht hat, den Ausgleich zu machen. Die haben aus meiner Sicht so weit aufgemacht, da stelle ich Dorn Jatta an die Mittellinie und schlag mal einen langen Ball und mache das Fünfte und konter die komplett aus. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt, in, in, dem, in, den, in der Cleverness vielleicht am Ende sich nicht versuchen, nur hinten reinzustellen, das Ding zu sichern, sondern vielleicht den Punch für den Konter zu suchen, also effektiver, aggressiver zu suchen. Ansonsten eine sehr beeindruckende Statistik, wie ich finde, die Laufleistung der einzelnen Spieler, zumindest laut der Statistik vom Kicker, waren, hatte Narei, war der laufstärkste Spieler von der Kilometeranzahl her mit 10,83% auf Platz 2 beim HSV dahinter und er hat nicht durchgespielt, Simon Terodde mit 10,81 gelaufenen Kilometern. Jetzt meint man ja immer, so ein Terodde steht nur im Strafraum und wartet, aber sein Bewegungsradius ist zwar auf den 16er fokussiert, aber ich finde, er weicht zwar nicht nach außen auf, kommt aber sehr, sehr oft entgegen, zieht die Verteidigung ein bisschen Richtung Mittellinie raus, gewinnt die kopfballöle legt sehr gut den Ball ab. Das ist technisch echt gut, was der macht, aus meiner Sicht. Und schleicht sich dann immer in die genau die Position, wo er sein muss, um Tor zu machen. Er hat jetzt auch, seit es die eingleisige Bundesliga gibt, jetzt nun der, die meisten Tore in der zweiten Liga geschossen. Ich meine, es war zu erwarten, dass er das knackt, aber vier Tore in zwei Ligaspielen, Terodde, puh, das ist mal, das ist mal ein Statement. Ich sehe mein Kastenbier schon auf mich zufliegen.
3: Ja, <lacht> das stimmt. Ich wollte gerade wollt sagen, das sind schon 20 Prozent deiner Kiste. <lacht> und,
1: und noch eine Flasche Korn. Der Weltmeister auf Twitter hat ja noch die Flasche Korn mit draufgesetzt. Also ach, äh, Lasse kann demnächst eine, hier Dinner-for-One-Party mit Alkohol feiern nach der Saison auf, <lacht> auf Kosten anderer. Was, was ich ähm, noch sehr erwähnenswert finde, ist die Art und Weise, wie unser Trainer dieses Spiel gecoacht hat. Also zum einen geht er volles Risiko in der Halbzeit und nimmt Jasula nicht runter. Der hat den draufgelassen. Und in der Halbzeit, anstatt dem den Helm runterzureißen in der Kabine, hat er die Mannschaft aufgefordert, füreinander einzustehen und die Fehler eines Mitspielers in der zweiten Halbzeit zu korrigieren, das Spiel zu gewinnen. So ein richtiger Appell an den Teamgeist, wo er, nachdem das ja bekannt geworden ist, mal gezeigt hat, wo seine Führungsstärke, diese Sportpsychologie liegt. Das hat er mal unter Beweis gestellt. Ich fand das unglaublich beeindruckend, entgegen der Fußballgesetze, einen Spieler runterzunehmen nach solchen kapitalen Böcken, den draufzulassen, dann gelingt dem Jasula auch dieser tolle öffnende Pass auf dujiak zum, äh, zum 3 zu 3 und dann erst nimmt er ihn runter. Er nimmt ihn mit einer positiven Aktion runter, nachdem er so ein Spiel gespielt hat. Das fand ich stark von unserem Trainer. Wirklich stark. Das ist mutig. Das geht auch nicht immer gut. In der Situation ist er ein Risiko gegangen, das wurde belohnt. Und ich rechne auch Jasula hoch an, dass er in dem Interview die Fehler, seine Fehler klar anspricht, sich dafür entschuldigt, dass ihm das nicht passieren darf als Führungsspieler und sich dafür bedankt, dass die Mannschaft ähm, die Kohlen wieder aus dem Feuer geholt hat. Das, finde ich, ist eine tolle Situation, die sehr für ein gutes Mannschaftsgefüge spricht und auch für eine gute Führung des Trainers.
3: Und zum Trainer möchte ich noch eins sagen. Ich fand seine Aktion echt klasse. Da hat äh, einer von den Paderbornern, ich weiß jetzt nicht, wer, irgendwas mit C, glaube ich, war das. Ne? Corella, oder Corella. Äh, der hat doch nach außen gespielt und den Ball zu, zu Tiung gespielt, weil er dachte, das wäre ein Mitspieler. <lacht> ja, das und, hat... und da hat... Äh, Tune sich gleich eine, eine graue Jacke übergezogen, also eine hellere Jacke, damit er zu erkennen ist und er hat auch den Jungs gleich gesagt, hier, äh, hier spielt den Ball zurück. Also das fand ich in Sachen Fairness unheimlich geil.
0: Das stimmt. Ich glaube, das mit der Jacke hat ihm der Schiedsrichter geraten, aber äh, dass er gleich gesagt hat, hier spielt den Ball zurück, fand ich auch super. Also ja, der ist wirklich ein Sportsmann. Jo. Und nochmal äh, zu dem, was äh, Nando gesagt hat. Das mit dem Verteidigen müssen wir tatsächlich noch ein bisschen üben. Da mache ich mir auch regelmäßig in die Hosen, wenn dann die End Endminuten anfangen und wir liegen nur ein Tor vorne oder steht unentschieden, eine Führung verteidigen oder irgendwie in der Endzeit irgendwas, was zählt, was wichtiges verteidigen, das muss da, das war noch ein bisschen üben. Ist natürlich schwer sowas im Training nachzustellen, so eine Drucksituation. Und bezüglich Paderborn wollte ich nochmal das Tor von Fürich loben, das muss ich leider tun. Das war schon ein geiler, das war schon ein geiler Schuss, richtig schönes Tor.
2: Aber das mit das mit dem Verteidigen, ich war gestern bei Weitem nicht so nervös, wie ich äh, anders andere Spiele erinnere. Nee, das ich stimmt. Fand, ich fand, wir waren gut darin, auch das Spiel nach vorne zu verlagern und auch nach auch vorne den Ball noch zu halten, Ecken, äh, Einwürfe rauszuholen. Da, die, diese Nervosität war da, ja, aber überhaupt nicht so schlimm wie. Ähm, wie früher. Da war da war mir viel abgeklärter, viel besser. Ähm, ich verstehe auch Nandos Argument mit mit Jatta in die Mittellinie zu bringen und einfach äh, den Ball raustreschen. Aber ich fand, man hat es auch gut gezeigt, dass man sich wieder rausgespielt hat. Also mehrmals mit mit Jumbo hat sich rausgespielt und immer noch. Trotzdem diese, dieses Umschaltspiel in, in, in Szene gesetzt. Das war mehr abgebrüht als lange.
3: Ich habe auch kaum noch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, bei gegnerischen Ecken. Also wir haben ja eine Menge kopfballstarker Leute geholt und seitdem keine Probleme mehr damit, wenn der Gegner mal eine Ecke kriegt. Also letztes Jahr war es ja immer so, oh Gott, nee, eine Ecke gegen uns oh, oh, und so und gestern bin ich ganz ruhig geblieben.
0: Und selbst unsere Ecken sind besser geworden.
3: Das auch, ja. Aber das ist ja auch, wenn du mehrere kopfwollstarke Leute vorne hast, dann hast du auch, äh, hat der Gegner mehrere Leute abzudecken. Ne?
1: Mhm. Und Daniel Heuer Fernandes sieht bei den hohen Bällen oder bei den Ecken auch besser aus, weil wir offensichtlich, wie Fiete es richtig anspricht, die gegnerischen Standards besser verteidigen und, und besser in der Luft stehen. Und wenn der Ball da mal durchrutscht, wie eben in, der Schluss, äh, in den Schlussminuten von Paderborn, dann faustet Fernandes die dann doch sicher raus. Äh, offensichtlich passt es jetzt besser. Das hat Vite schon richtig erkannt, finde ich. Aber ich finde, unsere unsere
2: Ecken sind jetzt auch andere Varianten als immer dieses gechippt zur, zur ersten, zum ersten ähm, Pfosten rein und dann versuchen, irgendwie zu verlängern. Da versuchen wir jetzt verschiedene Sachen, versuchen da irgendwie was, die Gegner so ein bisschen außer Ordnung zu bringen und und defensiv natürlich hilft das, wenn ähm, wenn du einen Terror da hinten reinstellen kannst oder auch eine, eine Kante wie, wie Onana, der auch äh, sehr viel in der Luft gewinnt.
1: Ja, dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, Paderborn haben wir jetzt gut abgearbeitet und jetzt können wir mal durchschnaufen. Vielleicht noch sportlich zum Abschluss. Daniel Thune hat am Sonntag vor dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, jetzt zu sagen, der Kader steht final, davon bin ich weit entfernt. Das war ja ein klarer Hinweis. Da passiert noch was in der Truppe, was Transfers angeht. Jetzt hat Jonas Bolt, glaube ich, ein bisschen nachgelegt. Thune sagte, uns fehlt ein dritter Keeper im Kader. Und da kommt sicherlich nochmal Dynamik rein in dieser Woche, bevor die Transfer äh, das Transferfenster am 5. Oktober schließt. Und Jonas Bolt hat dann nochmal ganz klar gesagt, Ziel der Kaderplanung ist es, den Kader zu verbessern. Pollersbeck ist weg. Der hatte äh, den Anspruch, hier auch Nummer eins zu sein. Es hat nicht gereicht. Aber man will jetzt noch jemanden holen, der ein anderes Element in das dann zukünftige Torwarttrio reinbringt. Das ist so eine Aussage. Das bedeutet doch eigentlich, Daniel Heuer-Fernandes, obwohl er jetzt... auch oh, die Nummer eins ist nicht nur eben für Dresden, sondern jetzt auch in der Liga, also Mikkel ist die zwei. dem wird immer noch nicht das Vertrauen ausgesprochen. Ich finde das mittlerweile etwas kritisch, weil nach drei gespielten Punktspielen sollte ich doch jetzt meiner Nummer eins den Rücken stärken und sagen, so Junge, du bist jetzt die Nummer eins, Gas geben, weiter Gas geben. Stattdessen kommen solche Aussagen. Ich bin da äh, zwiegespalten. Ihr wisst, ich bin nicht der Freund von Daniel-Heuer-Fernandes. Ich fand ihn und finde ihn immer noch nicht als den Keeper, den ich mir beim HSV vorstelle. Nichtsdestotrotz, also jetzt zum Ende der Transferperiode eventuell noch einen Konkurrenten zu holen und da Unruhe vielleicht in dieses Torwartgefüge reinzubringen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wo man den jetzt noch herzaubern will, der jetzt eine tatsächlich irgendwie da einen Konkurrenzkampf entfachen kann. Ich verstehe es nicht. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen.
3: Kommt drauf an, wen man holt, ne? Also ich, ich weiß auch nicht, äh, wen man im Auge hat, aber das ist eben auch nicht meine Aufgabe, äh, den, den Keeper zu suchen. Und wir sind ja mittlerweile auf einem Niveau angelangt, wo die Bandbreite der, der Zielobjekte, möchte ich mal so sagen, also der, der äh, Torhüter oder der Spieler, die wir äh, suchen, größer ist, weil das... Das ist ja wie so eine Pyramide, ne? also unten in der Kreisliga sind die meisten Spieler und je besser, desto weniger Spieler werden das und äh, ganz oben in der Spitze sind nur wenige Spieler. Als wir wirklich äh, top gespielt haben in den, in den 2000ern, da konnte man sich richtig Gedanken machen, oh Mensch, der würde gut zu uns passen, den würde ich gerne bei uns sehen oder so. Das waren alles bekannte Spieler und äh, von denen gab es auch nicht so viel. Während jetzt ja die in, in der zweiten Liga die Bandbreite der Spieler, die zur Verfügung stehen, ja viel größer ist. Von daher kann ich auch nicht sagen, das wird höchstwahrscheinlich irgendeiner sein, den ich überhaupt nicht kenne. Aber man sucht anscheinend einen guten Torhüter, der auch eine Verbesserung bringt im Gegensatz zu Daniel heuer Fernandez Und der von Sky, der sagte im, während des Spiels äh, gestern, dass man an Karius dran gewesen sein soll. Was ich zwar nicht so ganz glaube, aber vielleicht ist da ja doch was dran und dass das so ungefähr die Größenordnung ist, die man sucht. Karius ist jetzt ja in Berlin gelandet bei Union.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Upgrade gewesen. Der ist ja auch nicht unumstritten, aber in meinen Augen auch kein schlechter Torwart. Den hat seine Gehirnerschütterung und seine beiden Fehler gegen Liverpool so ein bisschen seine Karriere versaut, in meinen Augen. Nicht, dass es jetzt schlecht wäre, bei Union Berlin zu spielen, also das hat ihn so ein bisschen ausgenockt oder ihm so ein bisschen so ein Tief gegeben in seiner Karriere, aber das wäre auf jeden Fall eine Verstärkung gewesen. Es wird in meinen Augen kritisch, muss ich Nando zustimmen, es war ja auch mal ein Gerücht, dass wir vielleicht den dritten Torwart von Bayern holen, das sei auch so ein junges Talent aus deren zweiten Mannschaft. Wenn du den dann holst und den setzt du heuer Fernandes vor die Nase, dann ist der natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen, denkt er sich auch, öh, was, jetzt kommt der dritte Torwart von Bayern. Und der soll jetzt besser sein als ich. Schwierig, also du musst ja eigentlich schon jemanden holen, der vom Bekanntheitsgrad und vom Standing her besser ist als Heuer Fernandes. Weil jetzt zu argumentieren, wir wollen uns verbessern und dann irgendwie jungen, relativ unbekannten Torwart zu holen, ergibt irgendwie keinen Sinn. Von daher, ich bin gespannt, was da noch passiert.
3: Ja, ist jetzt die Frage, ob der wirklich so unbekannt für Mutzel und Bolt und, und Co. ist, ne?
0: Ja, er ist ja als Talent bekannt, ja.
1: Ja. Gut, wir bewerten jetzt erstmal nur das Gerücht genau. oder die Aussagen ja, ja. und für mich klingt die Aussage so, als würde man Daniel Heuer-Fernandes immer noch nicht das vollständige Vertrauen aussprechen wollen. Das ist etwas, was ich kritisch sehe. Das ist jetzt meine, die ich Quintessenz für mich, ja. Ja, weiß nicht, ob man das fast eben jetzt aufmachen muss oder ob man vielleicht in der Winterpause nochmal schaut, in der Vorbereitung, auch wenn die kurz ist. Es, es wundert mich auch, dass man
2: jetzt nicht ganz klar auf Heuer-Fernandes setzt, weil sonst hat man in meinen Augen, man hatte zwei Torhüter, die eigentlich ziemlich gleich waren und dann hat man den einen vom Hof gejagt und wenn der zweite dann dennoch nicht das Vertrauen bekommt, dann sehe ich das auch, dass man eigentlich den ganzen Kader auch von meiner Sicht aus dem Verein gefallen tun müsse und sich eine Nummer eins holen soll und dann muss Heuer-Fernandes gehen. Denn, denn die ganze Mannschaft weiß, Heuer-Fernandes ist nur unser erster Torwart, weil es keinen anderen gibt. Und keinen anderen bekommen haben. Und ich glaube, das verunsichert die Mannschaft und das verunsichert auch Daniel Heuer-Fernandes äh, Fernandes selber. Ich glaube, dass er jetzt einen guten Lauf hat, ist super. Er hat gestern gut gespielt. Aber auf, auf, auf der weiten Sicht, wenn der Trainer nicht richtig an ihn glaubt, tut mir leid, dann ähm, dann hoffe ich, dass, das, dass man da sagt, gut, wir gehen das Risiko und holen uns dann eine neue Nummer 1. Und sollte Jonas Boll oder Mutze, sollten die zuhören, guck nach Dänemark. Ich hätte da zwei, drei Namen. <lacht> Einen deutschen dabei auch. Aber ich, wie Pieter das richtig gesagt hat, ich weiß nicht, auf welchen Regal wir gucken. Und das ist auch das, was interessant ist. Denn im Prinzip hat sich Daniel Heuer-Fernandes
1: in der zweiten Liga ja schon gezeigt. Er müsste das können. Kann er es auch. Das werden auf jeden Fall noch ein paar spannende Tage. Denn ähm, die nächsten Gerüchte, die aufkommen, oder das nächste Gerücht, was sehr konkret klingt, einmal die badische neuesten, die neuesten Nachrichten: Der Kicker, jetzt natürlich auch Mopo und Co. Die schreiben da natürlich alle voneinander ab, sprechen davon, dass der HSV mit karlsruhe Stürmer Philipp Hofmann sehr weit ist. Der letztes Jahr 17 Tore, 6 Vorlagen beim KSC hatte. Union konnte die Ablöse nicht bezahlen. Angeblich hat der HSV 2 Millionen geboten. Kreuzer glaubt nicht daran, dass da noch was passiert und dass Hofmann beim KSC bleibt. Und als ich das heute gelesen habe und auch so mit konkreten Zahlen und Aussagen von Kreuz habe ich mir gedacht, warum? Was, was wollen wir mit einem Stürmer, der nahezu eine Kopie von Simon Terodde ist, wo wir aktuell mit Hinterseher einen im Kader haben? Wenn ich mit zwei solchen Mittelstürmern spielen soll, kann ich auch Hinterseher bringen, den bringe ich nicht. Warum will ich jetzt für viel Geld, also zwei Millionen sind für den HSV viel Geld, Philipp Hofmann holen? Für mich? Ich weiß nicht. Da bin ich komplett raus. Bei, bei, also bei dem Transfer wäre ich komplett raus. Weil das ist auch kein Spieler, der für die Bank kommt und sagt, ich warte mal, wenn, wenn unser Terodde mal eine Pause braucht. Der will sofort spielen. Und dann nehme ich doch auch wieder einem jungen Winsheimer gegebenenfalls wieder einen Platz weg. Also ich kann dieses Gerücht, was sehr konkret klingt, dem kann ich gar nichts abgewinnen. Unabhängig, ob Philipp Hof Hofmann die Qualität hat oder nicht. Für mich passt das überhaupt nicht.
3: Also was äh, Hinterseher anbelangt, geht davon aus, Hofmann wird nur kommen, wenn Hinterseher geht. Wäre denn ein Tausch 1 zu 1?
1: Das sehe ich so wie Fiete. Dann würden wir ja 2 Millionen ausgeben, um einen Joker zu holen.
2: Also, ich bin in, in Sache Hoffmann ganz auf Linie mit Nando. Ich würde den Transfer auch nicht verstehen, weil man den Typ im Kader schon einmal hat oder sogar zweimal hat, solange man noch äh, hinterseher im Kader hat. Da würde, ich, da würde ich den Sinn nicht sehen. Besonders unsere finanzielle Situation in Betracht gezogen. Dazu noch, dass man einen Spieler hat, der sich ja angeblich auch vom Verein KSC äh, streiken möchte. Da kann man den Charakter schon ein bisschen in Frage stellen.
1: Streiken ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für den aktuell bestätigten Transfer vom HSV. Allerdings geplant für die zweite. Das lange Tautsino Maximilian Rohr ist durch. Circa 200.000 Abwürde von Jena aus der dritten Liga. zwei Jahresvertrag, 25 Jahre alt Innenverteidiger. Erstmal für die zweite eingeplant. Ja, kann man machen. Mir ist der Spieler gänzlich unbekannt. 200.000 Euro Ablöse für einen Spieler, der in die zweite spielt mit 25. Wenn die zweite es braucht, okay. Aber damit der in die erste aufrückt, da muss schon äh, noch jede Menge im Kader der ersten passieren, oder?
0: Ja, da muss man David dann wahrscheinlich verleihen. Und vielleicht sogar noch einen anderen Innenverteidiger. Jung Jungen wird ja wahrscheinlich noch gehen, tippe ich mal. Dann rückt er vielleicht mit hoch. Das ist die Frage.
3: Ich glaube, der ist gar nicht dafür gedacht, äh, hochzurücken er wird höchstwahrscheinlich als Stabilisator für die zweite Mannschaft, für die Innenverteidigung gesehen. Und so toll sind die Innenverteidiger, so wie ich das gesehen habe, in der zweiten Mannschaft nicht. Und du brauchst auch in der zweiten Mannschaft immer mal wieder den einen oder anderen Führungsspieler. Und das soll er höchstwahrscheinlich machen. Also da gehe ich von aus.
1: Gut. Das bleibt abzuwarten. Wir haben ja auch mit Ambrosius noch einen Innenverteidiger, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und so ein bisschen gerade so, so ein Bewerbungsjahr spielt. Das vielleicht ähm, spannendste Gerücht, was zwar noch sehr klein ist, aber sicherlich Lasse komplett äh, gehypt hat, ist das Gerücht von äh, Mike McGrath vom Daily Telegraph aus England. Der sagt, dass der HSV in Verhandlungen mit dem Offensivspieler Lee aus Kiel steht, 28 Jahre alt, offensiv variabel einsetzbar. Auch nur noch ein Jahr Vertrag. Das wäre mal einer puh, qualitativ richtig guter Zweitligaspieler. Auf jeden Fall, lasse, du bist doch da hier wieder der König der Transfergerüchte, was sowas angeht.
0: Ja, wir waren ja angeblich schon am Anfang der Transfersaison an Lee dran. Dann hieß es immer, er kommt nur, wenn wir aufsteigen. Haben wir ja nicht geschafft. Aber angeblich wurden die Gespräche jetzt wieder aufgenommen. Und ich fände Lee einen herausragenden Transfer. Das wäre... Einer der Spieler, den ich mir realistisch beim HSV wünschen würde. Das ist so ein Hybridspieler, der kann Stürmer spielen, der kann offensives Mittelfeld spielen. Das wäre eigentlich die perfekte Ergänzung te zu Terodde nach vorne.
1: Aber haben wir die Ergänzung nicht gerade in Manuel Winsheimer gefunden?
0: Ja, die beiden können sich ja abwechseln. Winsheimer ist ja auch noch jung und eventuell rückt einer auf die Flügel. Das kann Lee ja auch. Winsheimer kann es auch. Du kaufst dir halt mit Lee auch sehr viel Variabilität dazu. Und ich okay. glaube, dass das Gerücht gar nicht so unrealistisch ist, weil er wäre nächstes Jahr ablösefrei und Kiel will scheinbar noch etwas Geld mit ihm machen. Anscheinend will er nicht verlängern. Ich weiß nicht, da habe ich nicht genug Infos zu. Aber sollte es so sein, dass das was dran ist mit der Ablöse und dass sie gerne noch Geld machen wollen, dann sehe ich den Transfer als nicht sehr sich sehr unrealistisch an, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz günstig wird, aber ich denke mal, für zwei bis drei Millionen würde man den bekommen. Der hat einen Marktwert von zwei Millionen momentan. Aber wie gesagt, Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Ja, ich, ich,
2: muss, ich muss mich fragen, warum ein englischer Journalist sich plötzlich für Zweitliga, Bundesliga-Transfergerüchte ähm, interessiert. Natürlich zum, zum, zum Spieler. Den Spieler hätte ich persönlich auch gerne im Kader. Der, 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 der kann was. Das haben wir leider selber gesehen. Nur haben wir. Jetzt gelobt, dass ein Duziak so gut spielt auf der 10, dass unsere Außen gut funktionieren, dass vorne unsere Offensive funktioniert und haben darüber auch diskutiert, dass ein, dass der Torwart nicht das Vertrauen genießt, was er genießen müsste. Daher sehe ich, wenn er zwei bis drei Millionen kostet, würde ich lieber sehen, dass man diese dieses Geld in einen Torwart dann investiert. Aber... Nächstes Jahr ablösefrei, kann ja auch sein, dass man im Winter nochmal einen Angriff startet. Die Interesse, das Interesse hatte man ja
0: ganz deutlich. Oder dass man irgendwie einen Deal macht, dass er zu uns wechselt, wenn wir aufsteigen. Aber das würde dann würde für Kiel auch keine Ablöse rausspringen. Ne? Ja, genau. Das ergibt keinen Sinn. Auf jeden Fall das ist es für mich ein Spieler, auch wenn du sagst, es würde irgendwie jetzt den anderen Spielern unfair gegenüber sein oder es würde nicht in die Kaderstruktur passen. Ich glaube, das ist so ein Spieler, wenn du den haben kannst, musst du den unabhängig von der Kader-Situation musst du den holen. Weil das ist ein Spieler, der unser Offensivspiel in meinen Augen auf ein komplett anderes Level hieven kann.
1: Was dann aber auch im Umkehrschluss bedeuten würde, dass äh, Opoku, Amici verliehen werden müssen. Die würden dann keine Spielpraxis sehen, auf keinen Fall. Jonas David muss wahrscheinlich auch verliehen werden, damit der sich weiterentwickeln kann. Und du musst natürlich noch mal ein paar Leute im Grunde äh, auch verkaufen. Also Gideon Jung steht zur Diskussion. Da ist sicherlich äh, Hinterseher Bobby Wood. Das sind natürlich auch noch mal Gehaltsfresser. Ich meine, wir haben weiterhin den höchsten Etat und wollen hier noch mal in ein Regal greifen, wenn die Namen Lee und Hofmann so konkret sind. Das ist schon ein höheres Zweitligaregal, in das wir greifen wollen. Das kostet auch ein paar Mark. Also puh, das würde natürlich der Aussage von Daniel Tune äh, sehr viel, also würde sie sehr unterstreichen, dass da wohl noch solche Dinge passieren, aber dann katapultieren wir uns auch, wieder in die Position, aufsteigen zu müssen, wenn wir den Kader so aufrüsten. Das wäre meine Quintessenz aus den aktuellen Gerüchten. Mal sehen, was am Ende bei rumkommt, aber dann, dann müssen wir auch aufsteigen. Also dann, dann gibt es da auch keine Aufbaugeschichten, junge Spieler entwickeln im eigenen Kader und ruhig, sondern dann ist da richtig, da ist auch dann Druck da, dann muss man das auch klar definieren, wenn man solche, in solche Regale greifen möchte, um den Kader, der aus meiner Sicht stand jetzt ganz, sehr gut funktioniert, der das toll weggesteckt hat in Dresden im Pokal und zwei gute Spiele gemacht hat, dann ja, dann bitte.
0: Ja, mit Hofmann 27 und die 28 ist Jugendvorstand vorbei. Wenn du dann noch die jungen Spieler wie Opoku und Amici verleihst, dann ist mit Aufbauarbeit nicht mehr viel, muss ich dir tatsächlich recht geben. Und ich glaube, wenn die und Hofmann kommen oder einer der beiden, ist das eventuell auch ein bisschen so ein Vorgriff auf nächste Saison, erste Liga fast schon. Ist natürlich Risiko.
1: Ja, sehe ich auch so. Wenn da jetzt noch jemand noch was zu den Transfergerüchten ergänzen will, ansonsten kommen wir zu einer spannenden Wahl und Auflösung.
3: Wie hieß nochmal der Journalist, der Englische? Mike McGrath. Also das gibt ein englischen Podcast, der sich mit der zweiten Bundesliga beschäftigt. Also mein Englisch ist nicht gut genug, um, um dem folgen zu können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Aber das äh, ist er nicht. Das ist er nicht. Nee. Nee, okay. Das wäre sonst meine Vermutung gewesen, dass der das vielleicht sein könnte. Wie, wie heißt der nochmal der? Weißt du das aus dem Kopf, der Podcast?
2: Ich bin gerade am Twittern um versuchen was rauszufinden, wie der heißt.
0: Ja. Der heißt Matthew Kerrigan. Super Podcast, by the way. Nochmal Podcast-Empfehlung hier.
3: Ja, also wie gesagt, mein Englisch ist nicht gut genug, aber wer gut Englisch kann und sich für die zweite Liga interessiert, also der soll Rasenfunk-Niveau haben.
0: Ja, ich habe den auch schon ein paar Mal gehört. Der ist schon richtig gut. Dafür, dass der aus England kommt und im anderen Land lebt, kennt der sich unfassbar gut in der zweiten Liga aus. Das ist schon fast beängstigend.
1: Ja, das stimmt. Dann haben wir eine kleine Podcast-Empfehlung für alle, die Interesse haben, sich mal aus England die Analysen der zweiten Liga in Deutschland anzuhören. Und dann haben wir noch, äh, sind viele unserer Empfehlungen gefolgt, für den Man of the Match vom Spiel Paderborn HSV abzustimmen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den so zu makkert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Fall. Auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Bevor wir auflösen, und ich möchte betonen, dass wir zu diesem Spiel noch mehr Votings hatten als noch gegen Fortuna. Düsseldorf, beeindruckend. Unsere Spieler des Spiels, für mich überraschend, tatsächlich. Ich habe keinen aktiven Spieler genommen. Ich habe mich für unseren Trainer Daniel Thune entschieden, für seine Ansprache und den Umgang mit Jasula. Da ziehe ich wirklich meinen Hut und das ist kein kleines Mützchen, sondern ein richtig großer Zylinder. Das fand ich beeindruckend, mutig und es ist aufgegangen und deswegen für mich Thune weil ich mich auch nicht so richtig für einen Spieler entscheiden konnte. Aber Tune hat mir mit der Aktion sehr imponiert. Fiete?
3: Ich hatte auch Tune, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder hab Tune. Und äh, du hast zum Schluss äh, meinen Grund genannt. Einfach, weil ich mich für keinen Spieler entscheiden kann. Also äh, bis auf äh, Ghiazula könnte es jeder sein im Grunde genommen. Wir hm. haben alle sehr gut gespielt. Was ich nochmal äh, ansprechen möchte, ist, wir haben Onana gar nicht gelobt, der wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber, wie gesagt, äh, man kann wenn mal nehmen, duziak äh, Terodde mit zwei Toren, Narei ist die Linie hoch und runter, Gimara hat auch sehr gut gespielt, hat zwar früh die zweite Karte gekriegt, hat dennoch mal einen Foul gemacht, wo ich muss ganz ehrlich sagen, da dachte ich so, jetzt kriege er die zweite Gelbe und fliegt. Da hat Winkmann ihn auf den Platz gelassen und danach wurde es besser. Aber Ambrosius und, und wie sie alle heißen, also sie haben alle sehr gut gespielt. Und deswegen habe ich mich, und eben auch wegen dieser Fair-Play-Geste, den seine Jungs gesagt hat, die sollen den Ball zurückspielen da nach dieser Aktion, habe ich mich für auch für Tune entschieden.
1: Super, dann kommt jetzt der Coach, der hat bestimmt einen Spieler gefunden, ganz sicher. Natürlich habe ich einen
2: Spieler gefunden. Ich finde, äh, ich, ich, ich fand nicht, dass wir so taktisch Paderborn so ausminoriert haben, wonach ich ja natürlich äh, Daniel Tune so ein bisschen bewert. Ne? Aber ich habe mich ähm, für Winsheimer entschieden. Was er gespielt hat, war echt klasse. Der war in jeder offensive Aktion irgendwie beteiligt, finde ich. Hat clever gespielt, hat sich immer angeboten, war immer in Bewegung, war immer irgendwie so ein bisschen gefährlich und er funktioniert halt zusammen mit, äh, mit Terodde. Also für mich ganz klar äh,
0: Winsheimer.
1: So Lasse, bei dir Torodde oder was? Ich habe
0: überlegt, ob ich Torodde nehme wegen seinem Rekord und weil da einfach eine unfassbare Torgefahr ausstrahlt. Ich muss echt überlegen, welcher Spieler beim HSV selbst in der ersten Liga so eine Torgefahr immer ausgestrahlt hat vom Tor. Da fallen mir echt weniger ein. Aber tatsächlich habe ich mich nicht für Torodde entschieden, sondern mich für Narey entschieden, weil der mir direkt am Anfang bis zum Ende des Spiels echt gut gefallen hat. Damit Jamra im Zusammenspiel auf dem Außen und dafür, dass er eigentlich ja, gesagt hat, er möchte etwas mehr Einsatzzeit haben, sonst würde er auch gerne wechseln. Er ist, äh, liefert alles, warum man ihn weiter aufstellen sollte. Ich sehe nicht, warum man ihn jetzt aus der Startformation rausnehmen sollte fürs nächste Spiel. Das war eine astrale Leistung, wenn nicht sogar die beste bis jetzt für den hsv Dress
1: So, dann haben wir also zweimal Tune, einmal Winsheimer, einmal Nerei aus unserer Sicht und unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen haben einen tollen Zweikampf beim Voting hergestellt. duziak ist Dritter geworden in der Wertung mit 27 Punkten und vorne ging es hin und her. Am Ende hat Herr Rodde 58 Punkte geholt und ist damit Zweiter. Und Spieler des Spiels ist Manuel Winzheimer mit 71 Punkten. Gratulation, Man of the Match 0-2, unser Winzi. Am Sonntag geht es zu Hause weiter. Vielleicht vor Zuschauern müssen wir einmal betonen, denn der 7 tages koeffizient geht gerade leider etwas hoch. Der HSV plant noch mit den 4.500 Zuschauern Aue kommt. Es ist das Topspiel vor der Länderspielpause im Volkspark. Der Erste gegen den Zweiten. Und ich glaube, die entscheidende Frage, Fiete, ist, machen wir den perfekten Start mit drei Siegen aus drei Spielen?
3: Puh. bin ich mir nicht sicher, will ich ganz ehrlich sagen. Aue, die haben momentan Lauf. Die haben eine eingespielte Truppe. Die stehen nicht umsonst auf Platz zwei. Auch wenn die Tabelle noch keine große Aussagekraft hat aber äh, trotzdem mit Martin Mendel im Tor und das ist, äh, wird ein hartes Stück Arbeit. Aber doch, wir gewinnen.
1: 2-1. Da haut Fiete seinen Tipp schon raus, den muss ich gleich mal notieren. Äh, der kommt dann auch in den Kicktipp rein.
3: Ich äh, habe Aue nur, nur so ein bisschen phasenweise gesehen. Die spielen sehr intensiv, muss man sagen, aber äh, ich habe zu wenig gesehen, um da taktisch groß was was rauszusehen. Also, spielen meistens mit zwei Spitzen, mit Testrot und Kröger, denn den, wie heißt er noch, Nazarov oder so, den auf der 10. Und ansonsten defensiv recht kompakt.
1: Ich finde, Aue kennen wir ja schon, ist ja das dritte Jahr, dass wir gegen die spielen. Die spielen eigentlich immer eine ganz, ganz gute Saison in der zweiten Liga. Ich habe die eigentlich immer so weit unten getippt, aber die die machen das schon ganz gut, haben am Ende immer so, geht denen ein bisschen die Puste aus. Aber die sind schon schwer, schwer zu bespielen, keine Frage. Aber ich glaube, dass die Mannschaft momentan, also unsere Mannschaft, die vom HSV, viel an Sicherheit gewonnen hat und deswegen das Ding klar machen wird und auch einfach einen sehr gefestigten, guten Eindruck macht. Ich habe jetzt in den beiden Punktspielen natürlich auch vom Pokalspiel, immer wieder Verbesserungen im Spiel gesehen. Auch jetzt gegen Paderborn diese Flügel wechselt, dieses Tempo, was da reingekommen ist. Das gefällt mir. Der, der HSV spielt so wie Tune es angekündigt hat, variabler, wechselt auch gerne mal so ein bisschen das System. Ich meine auch gegen ähm, Paderborn in der zweiten Halte noch wieder mehr so eine Fünferkette gesehen zu haben, da in der Aufstellung, als äh, Hand reinkam und Onana tiefer gegangen ist oder tiefer gestanden hat. Das gefällt mir. Ich glaube, wir sind nicht so leicht auszurechnen. Aue wird nicht wissen, wie mit welchem Personal der HSV spielen wird. Und deswegen sehe ich uns da auch im Vorteil. Auch wenn Aue mit seinen Ergebnissen berechtigt auf Platz 2 steht.
3: Es ist ja auch sehr gut möglich, dass wir mit einer Dreierkette spielen. Weil Aue wird wahrscheinlich wieder mit zwei Stürmern spielen. Das äh, machen sie eigentlich in letzter Zeit, so was ich gesehen habe, wenigstens öfter. Und da passt eine, eine Dreierkette ganz gut. Und wir haben ja, mit, hier Leistner kommt ja zurück, Denn Haie und Ambrosius. Das ist eine schöne defensive Innenverteidigung. Auf der linken Seite denn äh, unser Captain auf der rechten Seite denn äh, Narei, könnte ich mir vorstellen.
1: Gut, wenn wir schon bei dem Thema sind, wenn der Coach und Lasse nichts zu aussagen wollen, können wir aufstellen und tippen, oder? Jo, legen wir los. Legen wir los. Ich würde aufstellen, wie gegen Paderborn mit einer Änderung. Durch Tunes Verhalten gegenüber Jasula, hat er ihn da er ihn nicht vor den Bus geworfen hat, wie man so schön sagt, kann er ihn trotzdem rausnehmen, ohne dass da ein, ein, ein Schaden entsteht. Und ich glaube, ich würde das gerne sehen, wollte ich ja schon im letzten Spiel, da Aaron Hunt mich überzeugt hat in seinem Einsatz, würde ich die gleiche Aufstellung wählen wie gegen Paderborn mit der Umstellung Jasula auf die Bank, um dem mal eine Pause zu geben, damit er sich sammeln kann. Und dafür Aaron Hunt auf die Doppel 6 mit Onana und tippe 3 zu 1. Fide, du hast schon 2-1 getippt. Wie stellst du auf?
3: Ja, die Verteidigung habe ich ja schon gesagt. Wie? Denn Onana auf die 6. Duziak und Kittel vorne so ein bisschen auf der 10, auf der 8 und dann mit Windsheimer und Terotte beide im Sturm.
1: Du gehst mit der mit der Fünferkette? Ja. Okay, und dein Tipp war 2-1. Coach, hau uns mal um. Ich habe so gedacht,
2: dass wir jetzt gegen was ganz anderes spielen, in Form von Aue. Ähm, Düsseldorf und Paderborn kommen beide als, als Absteiger, die haben auch irgendwie eine Idee, das Spiel zu gestalten wollen, müssen, die Qualität müssten sich eigentlich haben. Da kommt jetzt was anderes mit Aue. Dennoch habe ich keine Systemänderung vorgenommen. Ich habe auch keine Veränderung im Personal. Ich hätte auch gedacht, mh, Jasula, vielleicht raus, vielleicht ein Zombie neben Monana neben spielen lassen. Aber dieses ähm, klassische Zweitliga, diesen klassischen Zweitliga-Ausdruck, den ich mit Aue verbinde, wo ein bisschen mehr ähm, Körper eingesetzt wird, ich glaube, das passt dann besser zu Jasula als als wo du jetzt gesagt hast, Nando mit mit Hand. Ich glaube, der kommt da zu kurz, der kommt da nicht mit, nicht klar. Ja, deswegen dieselbe Mannschaft spielen lassen. Und sollten die mit zwei Stürmern spielen, ist es immer noch die Möglichkeit, dass sich ein Jasula ganz deutlich zwischen Haier und Ambrosius fallen lässt und du dann einen Dreieraufbau machst oder einen Aufbau, wo er sich auf die Seite fallen lässt. Das kann Onana auch. Also das mit den zwei Spitzen sehe
1: ich nicht als Problem.
0: Und dein Tipp? Ein 1-0-Sieg. Die Null muss mal stehen.
1: Die Null muss mal stehen. Dann fehlt nur Lasse.
0: Ich habe wieder einen Misch aus euren Aufstellungen, wie letztes Mal auch. Und zwar habe ich im Tor Daniel Heuer-Fernandes, dann habe ich in der Abwehr so wie Fiete Ambrosius Haya letscher als Dreierkette und dann auf den Außen Leibold und Marey, also insgesamt eine Fünferkette. Dann habe ich im Mittelfeld aus dem gleichen Grund wie, wie Bürger Jasula, weil der halt auch dagegen halten kann, weil das sicherlich ein Kampfspiel wird von Aue. Die hauen ja immer alles rein. Das haben wir leider letztes Jahr klicklich erfahren müssen dann daneben Onana, auf der 10 wieder Ducciak und vorne Winsheimer und Terodde.
1: Gut, da haben wir ja mal spannende Ideen, vor allen Dingen auch mit der Rückkehr von Leistner. Dein Tipp noch, Lasse? 2 zu 0. 2 zu 0. Also wir versuchen mal zu 0 zu spielen.
0: Mit den drei Innenverteidigern könnte das funktionieren.
1: Klar und zur Not, Jasula muss sich auch mal seine erste gelbe Karte abholen. So, unsere Tipps für den HSV werden auch so bei Kicktipp eingeloggt. Da sieht es ja auch ganz gut aus, da ist viel Zulauf, das freut uns sehr. Dann suchen wir natürlich nach dem Spiel gegen Aue zur Länderspielpause noch passend den Man of the Match zum dritten Spieltag. Und jetzt schnaufen wir ein bisschen durch, haben bis Sonntag ein bisschen Zeit, hoffen, dass sich die äh, Ansteckungszahlen wieder normalisieren, dass zumindest die 4.500 Fans ins Stadion können. Ich habe eine Karte übrigens. Yay. Ah, herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du den Tabellenführer ja live sehen, wenn es klappt. Wir freuen uns darüber, genießen den Platz an der Sonne. Und hören uns dann zum nächsten Podcast Dienstag. Bis dahin. Nur ja, der HSV.